0: ¿Cómo responde el pueblo de Israel a este acto de tanta misericordia y bondad de Dios de renovar su alianza? Pues lo responde con mucha generosidad y eso es lo que vamos a ver ahora en el capítulo 35. Esto es La Biblia, un podcast de Formar Apóstoles y Castling Net que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. Hola apóstoles, ¿cómo están? Qué alegría volver con ustedes. Soy el Padre Rafael Pacanins y he estado acompañándoles a lo largo de toda esta aventura a través del Libro del Éxodo. Hoy llegamos ya hasta el capítulo 35 y vamos a leer este capítulo 35 y la primera parte del 36 y después vamos a saltar hasta el capítulo 40. ¿Por qué no vamos a leer los cap esos capítulos? Porque... Lo que vamos a ver hoy es cómo se empieza la construcción de ese tabernáculo que estaba en el desierto, que era la, la tienda en donde Moisés iba a encontrar a Dios, donde Aarón y sus hijos iban a ofrecer sacrificios. Y eh, en estos capítulos eh, siguientes... Simplemente lo que el autor hace es repetir las indicaciones que Dios había dado anteriormente para la construcción del santuario, pero ya las repite como si los artesanos estuvieran llevándolas a cabo. Y claro, tiene un significado muy bonito. Es como decir, los artesanos no le quitaron nada a lo que Dios les había mandado. Al contrario, siguieron con obediencia a todo. Pero bueno, como es literalmente la repetición de todo lo que ya hemos leído, entonces... Pues podemos hacer referencia a esos capítulos. Si alguien quiere en estos días leerlos, eh, también para, para recordar lo que se iba diciendo sobre la construcción del altar y del efod, y del pectoral del sacerdote y de la, los altares del sacrificio, de incienso, de la mesa de pan. Si alguien los quiere leer, adelante, porque pues siempre, siempre uno le puede sacar algún significado más teológico espiritual. Entonces, nosotros hoy vamos a leer el capítulo 35 con un poquito del inicio del 36. Y en el episodio siguiente vamos a saltar al episodio, a, al capítulo 40, que es el último, eh, del Éxodo. Eh, este capítulo es interesante porque, que vamos a leer, porque es, eh, es una idea central. Vamos a leer una idea central y que esa idea central también... Eh, llegue a nuestro corazón. Eso es lo que le vamos a pedir a Dios, a Dios hoy. Señora, ayúdame a entender qué me quieres pedir tú con este capítulo 35. ¿Cómo tengo que responder yo a, a tu renovación de la alianza? ¿Cuál es la única respuesta este, posible y válida? Bien. Pues Que todo esto nos ayude también a vivir mejor hoy nuestro cristianismo, a eh, entender mejor nuestra identidad, nuestra fe, a invitar a muchas más personas a, a conocer a Cristo y a seguirlo como discípulos suyos. Esa es nuestra intención, el fortalecer nuestra identidad para poder invitar a muchas más personas a una relación con Cristo como la que tú y yo tenemos y, y la que gozamos. Esto no es solo para nosotros, esto es para el mundo entero. Comencemos entonces con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu palabra sea mi alimento de cada día. Moisés reunió a toda la comunidad de los israelitas y les dijo, el Señor ha ordenado hacer lo siguiente, durante seis días se trabajará, pero el séptimo día será para ustedes sagrado, un día de descanso solemne en honor del Señor. El que trabaja ese día morirá, tampoco encenderán fuego en sus casas el día de sábado. Luego Moisés dijo a toda la comunidad de los israelitas, el Señor ha ordenado lo siguiente. Reserven una parte de sus bienes para presentarlos como ofrenda al Señor. Todo el que se siente impulsado a hacerlo, ofrecerá al Señor oro, plata y bronce, púrpura violeta y escarlata, carmesí, lino fino, pe pelo de cabra, cueros de carnero teñidos de rojo, pieles finas y madera de acacia, aceite para las lámparas, especies aromáticas para el óleo de la unción y para el incienso perfumado. Piedras de lapislázuli y piedras de engaste para el efodio y el pectoral. Que los artesanos más hábiles vengan a ejecutar todo lo que el Señor ha ordenado. La morada, su tienda y su cobertura, sus ganchos, sus bastidores, sus travesaños, sus columnas y sus bases. El arca con sus andas, la tapa y el velo que los protege. La mesa con sus andas, todos sus utensilios y los panes de la ofrenda la lámpara con sus accesorios y sus luces, y el aceite para las lámparas, el altar de los perfumes con sus andas, el óleo de la unción y el incienso perfumado, la cortina para la entrada de la morada, el altar de los holocaustos con su enrejado de bronce, sus andas y todos sus enseres, la fuente para las abluciones con su base, las cortinas del atrio con sus columnas y sus bases, el cortinado de la entrada del atrio, las estacas de la morada y las estacas del atrio con sus respectivas cuerdas, las vestiduras litúrgicas para el oficiar en el santuario, o sea, las vestiduras sagradas para el sacerdoterón y las que usarán sus hijos para las funciones sagradas. Toda la comunidad de los israelitas se alejó de la presencia de Moisés. Después vinieron los que se sintieron movidos por un impulso generoso, y trajeron al Señor una ofrenda para la construcción de la tienda del encuentro, para su servicio cultural y para sus vestiduras sagradas. Así que huyeron con generosidad hombres y mujeres, que trajeron argollas, anillos, pulseras, collares y objetos de oro de toda clase. En una palabra, todos los que ofrecían al Señor un presente de oro. Lo mismo hicieron los que poseían púrpura, violeta y escarlata, carmesí, Lino fino, pelo de cabra, cueros de carnero, teñidos de rojo y pieles finas. Los que podían aportar objetos de plata y bronce los llevaban al señor como ofrenda. Y los que poseían madera de acacia utilizable para la ejecución del trabajo también la traían. Todas las mujeres que tenían habilidad para ello hilaron con sus manos y trajeron hilados de púrpura violeta y escarlata de carmesí y de lino fino y otras mujeres habilidosas se ofrecieron para hilar los pelos de cabra. Los principales del pueblo contribuyeron con piedras de lapislázuli, con piedras de engaste para el efod y el pectoral, y con especies aromáticas y aceite para las lámparas, para el óleo de la unción y el incienso perfumado. De esta manera, llevados por un impulso generoso, hombres y mujeres presentaron su ofrenda voluntaria para la ejecución de todos los trabajos que el Señor había prescrito a los israelitas, por medio de Moisés. Y Moisés dijo a los israelitas, el Señor ha designado en especial a Besalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios a fin de conferirle habilidad, talento y experiencia en la ejecución de toda clase de trabajos, tanto para idear proyectos como para trabajar la plata, el oro, la plata y el bronce labrar piedras de engaste, tallar la manera, la madera o ejecutar cualquier otra labor de artesanía. Además, le ha concedido junto a Ojoliab, hijo de Ajizamak, de la tribu de Dan, el arte de comunicar sus conocimientos. El señor los llenó de habilidad para realizar labores de orfebrería, de tejido, de bordado y recamado de telas de púrpura y violeta, escarlata, de carmesí y de lino fino. Y no solo son capaces de ejecutar todas las tareas, sino que también tienen espíritu de inventiva. Besalel, Ojoliab y todos los artesanos a quienes el Señor había dotado de habilidad y talento para realizar con inteligencia los trabajos del santuario, hicieron todo lo que el Señor había ordenado. Moisés convocó a Besalel, a Ojoliab y a todos los artesanos a quienes el Señor había dotado de habilidad y que se habían prestado a colaborar en la ejecución de esta tarea. Ellos recibieron de Moisés las ofrendas que los israelitas habían presentado para los diversos trabajos del santuario. tanto, cada mañana los israelitas traían a Moisés ofrendas voluntarias. Pero los artesanos que realizaban todo el trabajo del santuario abandonaron por el momento sus respectivas ocupaciones y fueron a decir a Moisés el pueblo aporta más de lo que se necesita para ejecutar la tarea que el Señor ha mandado. Y Moisés ordenó que se hiciera correr esta consigna a través del campamento. Que nadie, sea hombre o mujer, prepare más materiales para presentarlos como ofrenda. Así el pueblo se abstuvo de hacer do nuevos donativos porque los materiales aportados ya eran suficientes para realizar todo el trabajo. Este capítulo inicia con una brevísima referencia al descanso eh, del séptimo día, del Shabbat. Y esto era otra manera para decir, para que Dios Nuestro Señor dijera, tu ídolo, tu Dios, no va a ser el dinero, no va a ser el trabajo. Porque cuando tu Dios es el dinero y el trabajo, eh, la paga de ese Dios para ti va a ser el estrés. Y yo no te quiero estresado, querido hijo israelita. ¿No? este. Esa breve referencia también nos tiene que hacer reflexionar a nosotros de cuánto le estamos dedicando a Dios y si estamos haciendo el descanso necesario. Bien, pero entramos de lleno aquí al tema, que es un tema muy sencillo. Se empieza a construir el santuario con todas las indicaciones que Dios había dado y van a construir eh, todas las cosas siguiendo los más mínimos detalles que Dios dio en los capítulos anteriores. Pero fíjense... Lo, aquí lo interesante es que Moisés, para la construcción del santuario, apela a la generosidad de los israelitas. Muchas veces le dice, todos aquellos que se sientan impulsados eh, o que sientan un impulso generoso, traigan eh, lo que puedan aportar para la construcción del santuario. Y entonces eh, las personas que todos los israelitas que tenían mon, montones de, de objetos eh, bastante interesantes, objetos preciosos. ¿Dónde, ¿De dónde los habían sacado? Pues cuando despojaron a los egipcios eh, pidiéndoles donativos para salir. Cuando, cuando, cuando salieron de, 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 de Egipto, y Dios les dijo eh, pídanle a los, egip, a los egipcios que son sus vecinos que los llenen de oro, plata, bronce, eh, vestidos, eh, telas, eh, bueno, pues de todos los materiales, ¿no? Los arcillos, eh, brazaletes, bueno, eh, los israelitas despojaron a los egipcios sin necesidad de pelear de todas estas cosas y aún los traían con ellos. Algunas de esas cositas las utilizaron para el becerrito ese de oro que hicieron, ¿verdad? Los, los aretitos, los arcillos de... Que, que utilizaban pero ahora se ve todo un movimiento enorme de generosidad en el cual hombres y mujeres empiezan a despojarse de todo lo que tienen porque decían es que nuestro Dios es nuestra gran posesión mi, mi, mi seguridad no está en las cosas materiales está en Dios que me ha liberado, que me ha salvado, que me ha alimentado yo necesito construirle su casa a Dios y Moisés no necesita hacer un concurso entre las tribus, a ver quién dona más. No, no dijo, bueno, el que dona más le voy a dar una placa, un reconocimiento, ¿no? Él sen sencillamente apela a la generosidad y ayuda a los pobres, ayudan a los ricos, porque todos tenían un objetivo común. Todos los que, los que podían dar eh, oro, dan oro, plata, Dan plata, bronce, pieles, eh, los que no tenían nada para dar, pero podían este, ser artesanos y, const y construir, lo, lo hacían. Las mujeres que sabían hilar, pues entonces eh, hicieron los, todos los tejidos. Eh, hubo un impulso generosísimo de todas esas personas. San Pablo le dice a los corintios, por también una recolección que hubo en favor de los pobres en su tiempo, en la segunda carta de los corintios, capítulo 9, versículo 7, dice, Dios ama al que da con alegría, y ninguno de ellos estaba dando por, por, por un peso, no, todos querían impulsar la obra de Dios, todos querían impulsar la obra de Dios, y Dios le había dado a cada uno talentos distintos, algunos les, les dio talentos materiales, donaban, otros como por ejemplo, a Besalel y a Ojoliab. A Besalel dice que tenía habilidad, talento y experiencia en la ejecución de todas clases de trabajos, que también tenía otro talento interesante. Él, él podía idear proyectos. Ojoliab tenía el arte de comunicar los conocimientos a los demás. Este, a todos estos artesanos les había conseguido Dios otro, otro carisma que era el espíritu de inventiva. Y, y todo el mundo ponía, ponía eh, a, a disposición de Dios todas sus... Eh, to, todo lo que tenían, todos sus talentos. Hoy la iglesia necesita la colaboración de todo el mundo, de todos los cristianos. Qué difícil es poder lanzar nuevos proyectos apostólicos. Qué difícil es. Porque entonces siempre son los mismos los que trabajan. La gente no quiere donar. ¿Por qué? Porque, porque hay, hay, hay desconfianza. Y se van a robar mi dinero. Estos curas se van a enriquecer. Eh, ¿Por qué voy a dar yo? Hay un espíritu mayor de materialismo. ¡Qué difícil es! ¡Qué difícil es para la iglesia contratar laicos como Besalel, como Ojoliab, como todos estos artesanos para que trabajen al 100% en las cosas de Dios! Y la iglesia necesita que los laicos trabajen para Dios. Pero qué difícil es pagarles un sueldo y que vivan dignamente. Porque, ¿quién dona? ¿Quién hace donativos? ¿Quién tiene, esta, tiene este impulso generoso? El egoísmo se ha metido muy dentro de nuestro corazón. Y también muchos se han sentido defraudados por los malos usos que ha hecho la iglesia de las donaciones. En algunos casos, en otras no. En fin, son tantos aspectos. Fíjate qué interesante cómo, cómo este pueblo aportó incluso más de lo que se necesitaba. No fueron tan generosos que bueno, ya podías construir tres tabernáculos si querías. Y Moisés, bueno, podría hacerse así unos departamentos impresionantes y todos los artesanos podían llegar a ser multimillonarios. Pero no, había transparencia, había accountability, había rendición de cuentas. Eso ayuda muchísimo a generar un espíritu de, de, de generosidad y de confianza. Todos ahí, Moisés, Aarón, los laicos, todos los, los israelitas, todo el mundo se, de, de todas las tribus ayudaba, todos sabían cuánto habían. Y Moisés con mucha honradez dice, a ver, ya nadie done porque tenemos lo suficiente. Esto no es para enriquecernos a costa de los demás. Las obras de la iglesia nunca van a ser para enriquecernos a costa de los demás. Van a ser para lo necesario, para, para extender el reino de Cristo en el mundo, hacer apostolados, para ayudar eh, con becas a seminaristas, sostenimiento de sacerdotes, religiosas. Va a ser para eso y ya, no más. Porque si no, el dinero, el, el afán del tener, se convierte en tu Dios, en tu ídolo. Gracias a Dios, mucha gente sigue aportando, sigue donando. Yo mismo... Logro hacer este apostolado por los donativos de muchos de ustedes. Necesitan ayudar. Este, necesitamos mucha gente que ayude a, a formar apóstoles, a CatholicNet, a tantos apostolados que hay en la iglesia. Pídanos, pídanos rendición de, cuenta, eh, de cuentas. Pídanos transparencia. Ayuden. El que tenga talentos para predicar, tóquenos la puerta. Vengan a ayudar a evangelizar con nosotros, a crear cursos, a crear contenido, materiales a organizar el que tenga el que tenga los talentos para organizar pequeños grupos, para ser dirigentes de, en la iglesia eclesiales, vengan y los necesitamos. Los que tengan dones para, para los que tengan para donar, donen, los que tengan habilidades para tocar instrumentos, este, eh, los necesitamos. Necesitamos una iglesia muy carismática que ponga todos esos carismas al servicio de Dios. Necesitamos tu colaboración, necesitamos que dones, pero necesitamos tu tiempo. La iglesia necesita muchas bocas que proclamen el Evangelio. En la iglesia hay un espacio para ti. Actívate, actívate y sé protagonista del crecimiento de la iglesia católica, del culto a Dios nuestro Señor. Y Dios, Dios te recompensará porque Dios ama al que da con alegría. Oremos. Señor, soy todo para ti. Quiero responderte con la entrega total, total de mi ser. Todo mi ser te pertenece porque quiero construir tu obra. Dispón de todo lo que soy. Como decía San Ignacio, toma, Señor, mi libertad, mi memoria, entendimiento y voluntad. Todo es tuyo, Señor. Dispón de mi dinero, dispón de mi tiempo. Dispón de mis estudios, dispón de mis amistades, de mis cualidades humanas, de mi capacidad de hablar en público, de mi capacidad artística. Dispón de mi puesto, de mi profesión. Dispón de mi liderazgo en esta empresa, en el gobierno. Dispón de mi capacidad de acoger, de dirigir. Señor, dispón todo de mí. que esta sea la respuesta al hecho de que tú me perdonaste y restableciste tu alianza conmigo después de haberte ofendido tanto. Esta es mi respuesta, Señor, a tu alianza. Puedes disponer de todo lo que soy, de todo lo que tengo. Amén.